0: La partie prendre soin de sa santé physique et mentale, alors on peut dire que c'est plus important que le reste, mais c'est en tout cas aussi important que le reste. Je veux dire, ça devrait être idéalement un des aspects de la gestion de votre boîte en fait. Parce que c'est joli hein, de se dire je suis libre, de se dire je suis entrepreneur, je fais ce que je veux. La plupart des entrepreneurs, et moi y compris, on a tendance à à créer notre propre prison. quoi. Souvent, les, les profils comme nous euh, qui veulent entreprendre, ils viennent chercher euh, à se sentir vivants. Et donc, ça vient aussi avec des moments de, de down où on est limite
1: Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Devic, papa, entrepreneur, coach. Je pense que tu fais partie avec ta femme Sandrine qui, qui partage ton activité entrepreneuriale. Des personnes dont le parcours m'ont le plus inspiré quand je vous ai découvert. Donc, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. Salut à toi Salut Charles, merci énormément de me recevoir. Ben C'est moi, merci de, de m'accorder ton précieux temps aujourd'hui pour me euh, bah, partager ton histoire, ton parcours et la manière dont tu prends soin de toi. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu, tu peux te, te présenter
0: oui, ben, grand plaisir. Je suis, vraiment, euh, je suis vraiment heureux de contribuer à, à cette mission-là que tu portes parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel hein, de prendre soin de, de sa santé, de sa santé physique, mentale. Ça paraît tellement évident, mais c'est pour moi vraiment un, un des plus gros nœuds, je dirais, de, du développement, de, 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 de mon développement personnel, spirituel et business. C'est vraiment au centre de, du moment où ça va et du moment où ça ne va pas. D'ailleurs, euh, juste une petite anecdote, je vais me présenter, mais j'ai eu l'occasion un jour avec Sandrine de regarder, euh, j'avais fait une espèce de courbe de mon énergie sur l'année de comment je me sentais, parce que je, je traquais à un moment mon niveau d'énergie et, euh, et c'était le, le même que mon chiffre d'affaires donc le, le chiffre d'affaires mmh. était directement proportionnel à mon niveau d'énergie donc je pense qu'il y a, y a des choses à dire là-dessus sur comment est-ce qu'on peut sortir de ces pièges-là moi je suis, euh, comme tu disais papa de papa de deux petits garçons il y en a un qui s'appelle Charles et un autre qui s'appelle ah. Edouard. Ils ont, euh, ils ont 12 ans et 10 ans, deux, deux petits mecs vraiment cool Et je travaillais avec ma femme, Sandrine, que j'ai rencontrée à 14 ans, moi. Donc, ça fait déjà… Euh, là, j'en ai 38 au moment où je vous parle. Donc, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Et euh, donc, euh, voilà, le, la famille est vraiment au cœur de, de ce qui est important pour moi et, euh, et le business aussi. Et donc, euh, voilà, c'est la combinaison des deux qui, aujourd'hui, font de moi, je pense… En tout cas, quelqu'un qui est en chemin vers… Euh, une vie de, de complétude, j'ai envie d'être quelqu'un de complet, j'ai envie d'être quelqu'un euh, qui inspire ses enfants, j'ai envie d'être un bon mari, j'ai envie d'être un bon papa et un bon entrepreneur. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler pendant huit ans dans l'industrie pharmaceutique à l'époque, ce qui n'était pas spécialement une partie de plaisir, mais ça m'a apporté pas mal de fierté en tant que jeune ingénieur, de travailler pour des grosses multinationales, etc., et puis je me suis, j'ai assez vite déchanté dans ce monde-là, si tu veux, de de de, de travailler énormément pour euh, pour assez peu de reconnaissance, euh, une perte de sens assez massive. Je travaille dans le monde des vaccins. À l'époque, on en parlait moins que maintenant, mais j'étais à fond dans ce domaine-là et, et déjà bah, là, ça venait me chercher sur, euh, bah, en fait, c'est quoi que je fais, à qui ça sert, etc. Et, euh, et beaucoup de frustration de passer pas assez de temps avec mes enfants. Je travaille dans des unités de production en France. Moi, je suis belge, donc j'habite à Bruxelles. Et j'allais une fois toutes les deux semaines, je prenais l'avion pour Lyon. C'était pas un très grand voyage, mais c'était quand même tous les 15 jours. Bruxelles-Lyon, louer une voiture, faire trois heures de route pour aller à Clermont-Ferrand, machin. Aller dans une unité de production avec mon masque, ma charlotte, ma blouse blanche et mes gants et j'étais ingénieur mais enfin euh, voilà je, ça m'a amusé quelque temps de, de jouer les businessmen et de prendre les avions euh, tout et puis assez vite je me mettais à pleurer dans les hôtels euh, bord, en disant mais qu'est-ce que je fous quoi je, je vois pas mes enfants grandir je, je suis loin de ma femme je m'emmerde dans la dans, dans dans mon travail donc enfin euh, je la fais courte hein, évidemment il y a des subtilités là-dedans mais j'ai un jour décidé de de passer à autre chose j'étais un petit peu euh, hésitant à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ma femme a vécu un burn-out au même moment. Euh, elle travaille comme psychologue dans un hôpital euh, autour du cancer. Elle a vraiment pété un câble. Elle a dit « Voilà, moi, je ne vais plus travailler. Là, Il faut que je faut que je me repose. » Donc, elle a fait un burn-out. Et moi, je, au début, je lui ai dit bah, « Écoute, je, voilà, prends soin de toi. Moi, je vais je vais aller travailler. Je vais essayer d'avoir une augmentation. » Enfin, j'étais en mode euh, « Je vais développer ma carrière à fond. » Et je me suis cramé aussi, en fin de compte, en, en, en me disant bah, « Je suis en train de, d'essayer de me taper une tête, la tête contre le mur ici. » Et euh, j'ai fini par démissionner deux, trois mois après elle. Donc, on était tous les deux en arrêt. Et puis, on s'était ça, c'était il y a neuf ans, je pense. Et on s'est dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on va faire Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai vraiment l'élan de créer une entreprise. Euh, elle rigolait, tu vois, parce qu'elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire Et Concrètement, je dis, ben, je sais pas trop. Je sais pas encore ce qu'on va mettre dedans, mais on va faire une boîte, quoi. <rire> Donc, on s'est lancé. On a créé une entreprise de service au départ. Moi, j'ai fait de la consultance, elle, elle a développé une, une activité d'indépendante dans son métier de psychologue. Et puis voilà, on va pouvoir en parler peut-être par la suite, mais aujourd'hui, on accompagne des personnes qui sont des porteurs de projets, des starters, des rêveurs, des entrepreneurs à avoir plus d'impact. Et euh, on a développé un programme qui s'appelle Business de cœur, euh, entreprendre avec quelque chose qui vient les chercher vraiment dans leurs valeurs profondes. Et on a créé tout un écosystème qui s'appelle le village où les gens viennent entreprendre leur vie. Donc, c'est un, un écosystème web comme une communauté digitale au sein desquelles les gens s'entraident à entreprendre.
1: Voilà. Super. Merci pour cette présentation bien complète. Tu as répondu à une question justement que je voulais te poser euh assez rapidement c'était quoi le déclic pour te lancer parce que c'est c'est quelque chose qui est commun dans le parcours de tous les toutes les personnes qui vont monter des boîtes les entrepreneurs c'est qu'à un moment il y a un déclic un point de non, de non retour ouais. et euh, j'imagine que en plus c'est quelque chose qui vient beaucoup euh, nourrir vos accompagnements le fait euh, bah, pour Sandrine d'être passée par la case burnout et toi de l'avoir frôlé euh, donc j'imagine bah, c'était un qui sert, déclic
0: ouais. il y a un deuxième au niveau vraiment du déclic, il y a quelque chose de plus précis qui s'est passé pour moi qui est en fait une requête de ma part à mon, au management, donc les gens qui m'employaient. Je leur avais fait un super plan pour euh, continuer à me former en libérant du temps. Donc en gros, je leur ai, je leur ai fait une proposition géniale en disant "Je vous me mettez 4 5 je vais faire une formation en management et en marketing parce que je me sens appelé par euh, par la vente, le marketing et je peux vraiment vous apporter de la valeur là-dedans. Et en échange, vous me gardez mon salaire à 4 5 et vous m'augmentez dans deux ans après la formation. Enfin, j'avais fait un petit tableau Excel Mmh. vraiment c'était du win-win mais euh, j'en avais les poils qui se restaient sur les bras en disant il serait vraiment trop con de refuser mon offre et le mec a rigolé en me disant euh, Nicolas we are managing you you are not managing this company <rire> il m'a cassé vraiment en mode ta gueule petit con c'est pas toi qui gères la boîte c'est nous quoi. et j'ai posé ma démission le lendemain donc pour moi ça c'était le plus gros déclic ça a été vraiment la compréhension que j'étais face à des gens qui étaient pas au service de mon développement ni personnel ni spirituel ni, euh, ni euh, je dis business mais euh, Professionnel, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, à un moment, d'être en conscience que j'étais en train de déléguer ma vie à d'autres gens, quoi. Et c'était juste plus possible d'être dans l'attente de décision des autres pour savoir quand est-ce que je pars en vacances, est-ce que je peux me former, oui ou non, est-ce que je peux apprendre des nouvelles choses, oui ou non. Ça n'a pas de sens de déléguer ça à quelqu'un. Hein, souvent, on dit, déjà, il y a des gens qui s'occupent des ressources humaines. Ben voilà, moi, je voulais plus être une ressource humaine, quoi. Je, je voulais être, en, je voulais être à mon compte, c'est tout. Donc, j'ai démissionné le lendemain. Et ça, ça a été le plus gros déclic. Cette privation de liberté, quoi. Ah ouais, dès le lendemain. Ouais, ouais, vraiment. Là, c'était un, vrai un cri du cœur. Je me rappelle, j'étais avec ma Vespa. Euh, j'ai donné ma lettre et, le, et après, je suis parti en, en hurlant. Euh, je suis libre. Sur ma veste pas tu vois vraiment <rire> en me disant euh, voilà, c'était plus possible de, de devoir rendre des comptes comme ça et de poser et demander des, des conditions à tout le monde. Ouais.
1: ouais, puis finalement, ce qui pourrait se qualifier d'une très grande faute managériale parce que pour le coup, cette réponse elle est assez drôle quand tu penses que c'était quelque chose qui venait vraiment en plus euh, bah, leur rendre service, que tu progresses toi aussi ouais, et que tu ouais, t'épanouisses ouais. plus. Finalement, c'est bah, la meilleure chose qui a pu arriver, quoi, est a ah, pu t'arriver quoi, c'est ça t'a rendu service. C'est sûr,
0: oui, c'était ah, assez clair. caricatural, effectivement. Maintenant, je pense, on a beaucoup de nos clients qui vivent des situations similaires. Il euh, y a des managers qui sont plus intelligents que d'autres, mais globalement, à un moment, il y a un choix à poser, c'est-à-dire, bah, soit je, je ne sais pas si tu connais les Cowboys Fringants, c'est un groupe, euh, un groupe de, ah. de musique québécois. Et dans une des chansons, il dit, je loue ma vie à un employeur, et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Je loue ma vie à un mmh. employeur, c'est un moment, j'ai je, je, bah, du temps dans ma vie, j'ai du temps de vie, et je le mets en location à un employeur qui va utiliser mes ouais. heures au service de son business et de son projet. À un moment, il faut se poser la question, quoi. Je mets au service de quoi Est-ce que je
1: mets mon temps et mon énergie C'est tout. Mmh, mmh. J'ai vu dans l'une de vos vidéos sur euh, votre chaîne YouTube, donc qui s'appelle J'entreprends ma vie, euh, que vous avez à cœur donc d'accompagner les gens à poser des décisions, à faire le choix d'entreprendre leur vie. Euh, comment aujourd'hui euh, tu les prends tes, tes grandes décisions, les, les décisions vraiment challengeantes Comment tu les ah, prends c'est une, une bonne question. C'est une bonne question.
0: Je pense que c'est un mélange de. Ouais, je vais répondre par ça. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus juste à dire. Je, je, c'est un mélange de, de feedback externe et interne. C'est-à-dire que je vais assez rapidement. Ça, c'est ma stratégie. Elle est parfois un peu fatigante, mais je teste énormément mes idées dans le monde extérieur. C'est-à-dire que. Par exemple, si j'ai une décision à prendre, je veux en parler à beaucoup de gens. En essayant de pas être gonflant, tu vois, je veux pas saouler les gens. avec, une... Mais juste juste sentir le feedback déjà que le monde me renvoie par rapport à une décision à prendre. Ça me donne des ingrédients. Et puis après, je sens surtout le feedback intérieur. Et c'est sentir, quand, quand on énonce une hypothèse, on sait assez rapidement avec le cœur et le corps si on est juste ou si on est en train de se bullshiter. Donc moi, je sais que je, me, je suis très, très bon pour me raconter des conneries et me bullshiter. Donc, je... C'est plus mon corps qui me dit « là, tu es en train de raconter des conneries » ou bien « là, ça sonne juste ». Donc, je vais être attentif plutôt à mon ressenti quand j'énonce à quelqu'un d'autre ma décision, par exemple. Donc, par exemple, ici, on est, on est clairement en, en train de se... Parce que la, la vie nous a nous demande de prendre des nouvelles décisions parce qu'on avait emménagé dans un super lieu de vie il y a deux ans en revenant de Tour du Monde en famille. On a trouvé une lo, en location un truc génial. Et en plus, je me suis dit « voilà, c'est bien. Il euh, y a plein de gens dans l'investissement qui disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, que c'est mieux d'être locataire puis de faire des investissements ». Et donc j'ai commencé à investir dans les cryptos, j'ai commencé à regarder pour investir dans l'immobilier, etc. Parce qu'on avait un peu de sous de côté de la revente d'un appartement qu'on avait avant. Et on a loué un lieu de vie génial, quoi, avec un énorme jardin à côté de l'école des enfants, à côté de la salle de sport, du golf, hein, vraiment le paradis dans un des plus beaux quartiers de Bruxelles à un prix raisonnable, enfin je veux dire, acceptable, voilà. Et, euh, et là, la propriétaire vient de nous, de nous annoncer qu'on devait quitter les lieux, enfin c'était il y a trois mois, euh, parce qu'elle compte y revivre avec son compagnon. Bref, elle a cassé le bail. Et euh, moi, j'ai vraiment vécu ça comme une euh, comme une trahison, avec beaucoup de colère, beaucoup de tristesse aussi, parce que j'avais un lieu de vie avec mes enfants dont j'étais fier, etc. Et, euh, et puis là, il y a des décisions à prendre, du coup. Est-ce est qu'on cherche une autre maison Est-ce qu'on achète Est-ce qu'on loue Oui, mais si on loue, on va se faire mettre peut-être dehors de nouveau. Et peut-être ouais. que c le, et peut-être que la vie nous invite à revoyager, qu'on devrait partir en Amérique du Sud. Et là, je suis vraiment dans une phase où je je suis pas hyper clair là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question, là, c'est une grande décision de, de vie à prendre. Mais je suis en train d'en parler, comme je le fais déjà avec toi maintenant, mais euh, régulièrement, je dis à des gens, « Ouais, on va, on va sans doute repartir en voyage. » Et je, je teste à l'intérieur de moi, est-ce que ça fait oui, est-ce que ça fait non Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est du bullshit,
1: tu vois Est-ce que tu veux mon feedback externe <rire> <rire> C'est peur, mais... Il me fait Bravo, faire, mais... oui. Non, je dis ça parce que j'ai très envie de, de faire un tour du monde aussi euh, avec euh, mon fils. Du coup, j'ai eu mon premier enfant il y a neuf mois. Ah, donc, euh, <rire> moi, si tu me poses la question, tu penses que c'est une bonne idée, sachant qu'en plus, tu l'as déjà fait, donc je connais la réponse. Oui, mais, mais euh, la plupart des gens sont toujours très enthousiastes à l'idée de, de vous faire voyager les autres. Maintenant, ça implique
0: beaucoup de beaucoup d'incertitudes de, 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 aussi, hein, un voyage avec deux enfants. Il y a l'école à faire. il y a... Il y, y a le Covid, on ne sait pas trop où ça s'en va, etc. Donc, euh, ça amène une autre, une autre couche d'incertitude, mais ça Bien permet d'être un, un aventurier de la vie et c'est ça que j'ai envie d'être au final. Toi.
1: Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu dire euh, qu'un jour, tu es, es rentré de la salle de sport et tu as, as dit à ta femme, Sandrine, OK, on, on va voyager avec les enfants. La première fois que tu prends cette décision, euh, elle ouais. t'est venue d'où cette idée Ouais, c'était
0: vraiment une vie, c'était un état de transe hypnotique sur un vélo de spinning. Clairement, quoi. <rire> Clairement, j'étais en transe. Euh... <rire> Euh, entrant dans le sens, euh, enfin avec la musique à fond, les lumières, voilà, c'est du cycling, on appelle ça aussi, donc c'est du vélo à fond de balle en équipe, euh, en groupe, quoi. Et vraiment, j'ai visualisé euh, ce, ce voyage en famille, je nous ai vus vu, euh, vu en Thaïlande, en Inde, euh, dans la jungle et tout, et puis je suis revenu et je dis, mais voilà, c'est évident, la, la raison pour laquelle on a dû quitter notre job et monter un business en ligne, c'est pour être libre, et la seule manière de tester notre liberté, c'est de voyager. Parce que c'est joli hein, de se dire, je suis libre. C'est-à-dire, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux. La plupart des entrepreneurs, et moi y compris, on a tendance à, à créer notre propre prison, quoi à, à, à créer un business dans lequel on doit bosser beaucoup. Et puis, on se raconte des histoires en disant « Oui, mais plus tard, je déléguerai. » Et puis, quand on délègue, ben, on se rend compte qu'il y a encore plus de travail parce qu'il faut il faut gérer l'équipe. Et donc, cette prison-là, elle est normale, mais on, on doit être vraiment attentif en tant qu'entrepreneur. Enfin, moi, je veux vraiment rester attentif à, à, à garder le curseur de de liberté là où c'est bon pour moi parce que c'est une valeur importante. Et le fait de voyager, c'est un très bon test parce que es obligé te, de travailler le détachement et de te... tu peux pas te raconter euh, je dois travailler huit heures par jour parce que quand es en voyage avec des enfants ouais. bah, si si as une heure par jour c'est beaucoup quoi et, et quand tu bosses tu fais le tu fais exactement ce qu'il faut parce que si tu t'as pas de temps à perdre tu veux profiter du voyage aussi donc donc
1: voilà c'est un bon un bon moyen de tester ça ouais, ouais justement euh, vous partez et euh, de ce que j'ai compris c'est une décision que vous avez quand même euh, laissé mûrir parce que euh... Entre le moment où tu te dis, où tu, tu nous parles de cette visualisation, où tu, tu vois le voyage avec les enfants, etc. En fait, il se passe trois ans avant que vous partiez, c'est ça euh, Ouais, deux, trois ans. Et c'est intéressant la phrase que tu dis, euh,
0: laisser mûrir une décision, tu vois. Ouais. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être peut qu'on avait une intention au départ qui a mûri pendant quand même un petit bout de temps. Mais quand la décision était prise... Les choses s'accélèrent et ça a pris ah, okay. quand même, à mon avis, entre la, la véritable décision et le voyage en lui-même, il y a eu un an. Parce qu'il y a une intention, quoi. Il y a une envie qui est là. Après ça, on laisse mûrir, on en parle en famille, on voit l'école des enfants, machin. À un moment donné, c'est chouette ce moment où t'achètes les, les billets d'avion, tu vois, par exemple. Ouais. <rire> ou, euh, ou bien Sandrine qui a, qui a dit au revoir à toute sa patientèle. Elle, elle, elle s'était fait un réseau de, de, ouais, de clientèle en tant que psychologue dans un cabinet. Bah, elle, c'était la première à acter notre décision. D'ailleurs, ça m'avait fait flipper parce que elle dit, voilà, moi, j'ai dit à tous mes clients que, que j'arrêtais, quoi qu'ils devaient trouver un autre psy parce qu'on part. Ah ouais Et donc, à un moment donné, c'est ça, cette décision, c'est ce moment où il y a un peu point de non-retour. quoi
1: Ouais, et je me suis pas mal reconnu d'ailleurs dans, dans un, un passage d'une vidéo que j'ai vue où, où pour toi, en fait, euh, ça se passe pas comme prévu, en fait, ce, ce moment que t'as idéalisé dans de, du départ et du, du voyage et t'arrives et là-bas. Je me suis pas mal identifié aussi à ça parce que moi, j'ai quitté mon job aussi pour passer à temps plein sur mes coachings et j'ai déménagé aussi. Donc, c'était vraiment un changement radical de vie pour, pour vivre vraiment ce dont je rêvais, habiter à la mer. Mmh. Ça faisait des années que je rêvais de ça. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte de ce que ça allait créer comme mmh. challenge intérieur et comme pression. Euh, toi, tu dis avoir traversé un enfer intérieur et que tu t'es mis une pression de malade. Euh, Est-ce que ouais. tu peux nous, nous parler de ça Oui, c'est ça. Euh... Effectivement, ça a été un,
0: c'était un enfer, mais c'est aussi été un processus de guérison dont j'avais vraiment besoin. Mais ça, je le comprends que quelques années plus tard. En fait, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat déjà à la base en me mettant une pression de dingue avec énormément de, de comparaisons à, à d'autres entrepreneurs en termes de, d'audience, de, de chiffre d'affaires, beaucoup de, euh, j'ai eu la chance assez vite, en fait, de côtoyer des, des, des grands leaders du web qui sont devenus très rapidement des amis. Donc, des gens comme Martin Latulipe, des François Lemay, euh, David Jay, enfin Olivier Roland, parce que j'ai eu la chance de faire des voyages avec eux, d'être dans des masterminds. Euh, et puis, on est devenus potes avec, avec beaucoup de ces gens-là. Et donc, j'étais dans une phase où je me disais, oui, mais OK, moi, j'ai une famille, je suis papa, euh, j'ai deux enfants. Il y en a beaucoup là ils sont pas tous célibataires en mode je parcours le monde et j'ai pas de famille mais il y en a quand même quelques uns qui sont plutôt en mode solo euh, donc c'est c'est pas toujours évident quand quand on se compare à à d'autres alors qu'ils ont pas la même vie que nous euh, on n'est ouais. pas sur les mêmes référentiels et je me mettais beaucoup de pression avec ça c'est un des ingrédients et quand je suis parti j'ai eu, eu à la base une peur, en fait, que, que notre business s'écroule déjà. Tu vois, donc c'était vraiment une de mes craintes. C'est, ben oui, voilà, on va partir, mais j'aurais plus le temps de beaucoup de bosser. Euh, Qu'est-ce que vont se dire les gens Donc, j'ai fait un lancement juste avant de partir en voyage. J'ai communiqué dessus, mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, c'est pas bien de, de prendre l'argent des gens et puis de partir à Bali avec. Tu vois, c'est un peu un mmh. vieux schéma euh, qui était pas cohérent, mais dans ma tête, c'est comme si j'allais les arnaquer, quoi. Et ça s'est senti aussi dans dans la vente et en fin de compte, je me suis retrouvé dans une situation bizarre. Parfois la vie nous fait des, nous met des épreuves. Donc j'ai fait pas mal de ventes de gens qui étaient un peu mécontents au final parce que je, je produisais pas assez de, de vidéos, j'étais pas assez présent pour eux parce que j'étais là le nez dans le guidon pour organiser le voyage. On était sur le départ et en parallèle de ça, j'ai revendu euh, une voiture, j'avais une j'avais une chouette Audi A3 que j'ai revendu juste avant de partir et je me suis farnaqué, je l'ai revendu à un un truand qui m'a jamais... Enfin, euh, il m'a fait un faux virement. Euh, bref, je t'épargne t'ai pas les détails, mais euh, l'argent était là et puis il n'était plus là. Donc, euh, c'était vraiment une grosse merde. Et puis, c'était c'était un faux contrat, euh, le, une fausse identité du gars. Donc, euh, j'ai jamais vu cet argent et je comptais dessus pour euh, financer une grosse partie du voyage au niveau des logements et tout ça. Et là, je suis parti dans un, un gros, gros flip euh, financier. Donc, à titre perso et pro, j'ai commencé à, à, à angoisser sur le manque. C'est une peur que je connaissais... Euh, ben un dixième de sa puissance, tu vois, toujours, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours un peu cette peur du manque. Mais là, c'est venu de manière exacerbée, au point que je suis rentré dans une dans des espèces de crise d'angoisse. Donc j'étais à Bali, on était au paradis, euh, mais je vivais vraiment un enfer intérieur. Mmh. Et, et au niveau, on va on va reparler aussi de de, de la gestion de l'énergie, et de la santé mentale. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu le sentiment de ne plus avoir euh, ni le mode d'emploi, ni le contrôle de ma machine, ni au niveau du corps. C'est-à-dire que la libido marchait plus du tout. C'est la première fois de ma vie, j'étais incapable de faire quoi que ce soit au niveau, au niveau sexualité. J'étais hyper fatigué tout le temps, je pleurais toutes les nuits et j'arrivais plus à gérer ma psychologie, quoi. Donc je me suis mis à bouffer des, des anxiolytiques en me disant, ben, mon père est médecin donc il m'avait dit, ben, tu peux prendre du Xanax au début un petit peu pour te calmer. Je suis devenu accro à, aux anxiolytiques, je stressais à l'idée de plus en avoir. Enfin je suis rentré dans un cercle vicieux et vraiment une, déf, une descente aux enfers. Et Sandrine qui essayait de m'aider en tant que psychologue avec tous, ses, tous les outils possibles, elle était un peu désespérée aussi parce qu'elle dit, voilà on est au bout du monde, on est avec nos enfants, on est au sol là il est à Bali et, et les deux premiers mois ça a été vraiment un enfer quoi. donc tout ça, pour, euh, tout ça pour amener au fait qu'à un moment donné aussi il y a eu un, un autre déclic au moment d'une nage dans l'océan indien à Bali où j'ai failli, j'ai vraiment failli rester parce que j'ai voulu, euh, voulu jouer avec les vagues, je me suis épuisé dans les vagues, euh, j'ai réussi à revenir à la plage mais il y a un gars derrière moi qui, qui à un moment donné a appelé à l'aide en disant euh, help me, tu vois Enfin, je voyais des bras qui s'agitaient donc, je suis retourné à la nage, à, dans, dans le sens du courant pour aller le chercher. Et le gars était vraiment en état d'épuisement assez avancé. Donc, il s'accrochait à moi pour pas couler. Et il me coulait et on se prenait des vagues dans la, dans la gueule tous les deux. Ça a duré, ça a duré 10, 12 minutes vraiment violemment où j'ai, oh. j'ai, j'ai eu ce moment un peu de renoncement, tu vois, en me disant, bon, ben voilà. Euh, c'est foutu, tu vois, on n'arrivait pas à revenir, le courant nous tirait au large, on se prenait des, des, des vagues gigantesques sur la tête, et le gars s'agrippait à moi, enfin, j'ai vraiment, euh, je me suis dit, c'est foutu, quoi. Et il y a un surfeur qui est venu nous, nous donner sa planche, et on est sorti de l'eau tous les deux. Et là, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu ce déclic de, maintenant, arrête tes conneries. Tu vois, il n'y a pas mort d'homme. T'es, t'es en vie. T'es en bonne santé. T'es avec ta famille. Libère ta tête de ce merdier-là. Et là, je me suis mis à faire beaucoup de, beaucoup de yoga, beaucoup de pratiques de, de respiration chamanique. J'ai été voir des guérisseurs à Bali. J'ai fait un peu tous les, tous les guérisseurs de, de, de Houboud pour arriver à me reconstruire une nouvelle identité aussi de voyageur un peu plus un peu plus ancré, ouais. plus cool. Et, et puis, la suite a été magique parce qu'on, voilà, on a été vers l'Inde, on a été vers le Bhoutan, on a été vers la Thaïlande. On a été vers des destinations aussi plus spirituelles où on a pu vraiment se poser et, et être, être en lien avec notre voyage de manière beaucoup plus, beaucoup moins agitée, quoi.
1: Tu vois, qu'au début. Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup. C'est reparti pour la suite du podcast. Comment tu mènes finalement cette double vie entre le voyage et le business à ce moment-là? Une fois que tu t'es reconstruit, tu t'es apaisé, tu as abaissé ton niveau de stress, pendant ce temps là, tu continues de faire tourner ton business.
0: Ouais, c'est ça et puis en fait j'ai diminué mon niveau d'exigence en termes euh, juste juste remettre des chiffres dans un tableau. Et dire, en fait, l'abondance elle est énorme déjà à la base. tu vois parce que je, on générait un chiffre d'affaires hyper confortable pour une petite entreprise comme la nôtre. C'est juste que comme j'étais dans la comparaison, j'avais ouais. toujours l'impression que c'était pas assez mais ben, en remettant vraiment les choses à plat en disant que, voilà là on, on vit à je sais pas on vivait en Inde avec euh, en Inde avec 500 balles par mois à quatre euh, t'es bien en fait <rire> donc des, en fait on était hyper riches pour ces pays là donc euh, notre business nous rapportait bien assez pour vivre heureux pendant ce voyage et donc c'est mmh. moi qui ai plus diminué mon niveau d'exigence et surtout j'ai j'ai augmenté la la présence euh, à, à moins de clients mais euh, des gens qui ont suivi un programme haut de gamme avec nous. J'étais présent une fois par semaine pour eux euh, en Zoom. Et puis, on faisait des petites campagnes d'emailing qui marchaient bien parce que je me suis détendu. En plus, on avait des histoires à raconter avec le voyage. Donc, ouais. l'audience l'audience est repartie en, en, en haut parce que les gens étaient inspirés par notre tour du monde. Moi, je me suis détendu. Et puis, le business est revenu assez, assez, assez facilement, en fait.
1: OK. Et... Aujourd'hui, donc euh, là maintenant pour pour le contexte, là, on a compris que vous êtes plus euh, en voyage, que vous êtes posé, bon, vous êtes entre deux maisons. Mais ouais, là on est entre deux. On est dans la vie normale entre guillemets, euh, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est juste pour euh, situer le contexte. Euh, souvent vous parlez d'équilibre entre la vie privée et professionnelle. Vous avez des enfants. C'est quoi ta, ta vision de l'équilibre pro perso? Euh... Mais il y a
0: quelques mois, je t'aurais dit euh, que ma vision, c'est vraiment de fusionner l'ensemble euh, parce que notre. Euh, d'ailleurs, on, on, les enfants sont très impliqués dans notre business, même si enfin, on les fait pas travailler, mais ils sont euh, ils sont au courant de nos stratégies, de nos projets. Souvent, ils nous donnent des idées. Charles, il développe son propre petit commerce. Il a fait une gamme de t-shirts qui vend. Tu sais, il a 12 ans, il a lancé ça à 11 ans. Ouais. Okay. Et là, il m'a dit euh, « il m'a dit, hey, Papa, t'as vu J'ai regardé mon compte Paypal. Il y a 250 euros de ce qui sont tombés euh, depuis, depuis le 1er janvier. » Je fais « Waouh !» Il avait même plus été voir ces chiffres et il y a des ventes qui se passent sans sans qu'il fasse rien. Tu vois. Donc, euh, c'est intéressant, je trouve, de, de nos jours, de, pas spécialement de faire de nos enfants des entrepreneurs. Ils feront ce qu'ils veulent, mais de les initier au fait que tout est possible et qu'on n'est pas obligé d'être juste dans la logique « je vais je vais aller au bout de mes études pour trouver un job et, et arriver face à un patron qui, qui nous rigole au nez parce qu'on lui demande de, de progresser ». Non, on peut aussi ouais. suivre ses élans de créativité, réfléchir à des business models qui tiennent la route. Euh, ici, moi j'ai des gamins qui… Voilà, je leur donne un petit peu d'argent de poche, ben, ils, ils les ont investis en crypto par exemple. Donc c'est <rire> vraiment c'est vraiment marrant, tu vois, de, de, de réfléchir en termes de, de levier de ce que la vie peut… l'abondance que la vie peut nous amener qui va aussi avec le risque, hein, parce que ça va quand ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre. Mais c'est aussi bien cette, cette, cette logique d'être des aventuriers de la vie, c'est vraiment important pour nous. Et donc, ma vision, nous, c'est d'être une famille d'entrepreneurs explorateurs. Donc là, il y en a une phase un peu plus calme, parce que c'est aussi intéressant, euh, bah, quand on est parent et entrepreneur, d'avoir les enfants qui vont à l'école. Ça, ça soulage quand même une grosse partie de ben. des journées, quoi, parce que quand on les a tout le temps avec nous, c'est quand même euh, un autre rythme. Euh, par contre, c'est extraordinaire ce qu'ils ont appris avec nous en voyage, la, la, le mindset qu'ils ont développé. Quand je les entends parler avec d'autres adultes ou, euh, ou faire des exposés à l'école, ben, on voit qu'ils sont devenus des avides d'apprentissage de, et de, 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 de comprendre qu'il y a d'autres façons de voir la vie et de voir le monde. Donc, c'est ça Ma vision c'est c'est pas spécialement trouver un équilibre entre les deux, c'est de j'ai envie de dire que notre entreprise soit notre projet de famille en fait. C'est un des un des aspects donc il peut y avoir je sais pas je dis voilà, la famille c'est 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 le centre, je dirais. Et puis il y a plusieurs choses, il y a la scolarité, il y a le business, il y a les, le sport qu'on fait ensemble et comment est-ce que tout ça peut combiner Quand on fait des séminaires, maintenant on, en, on emmène les enfants, puis on, on joue au golf avec eux et avec des clients et nos enfants. Enfin, C'est marrant de mélanger le tout, en fait. Moi, je trouve ça marrant.
1: <rire> ouais, ah, génial. Euh, quand, tu, quand tu parles justement de, de sport, est-ce que tu as une manière de, de prendre soin de ta condition physique et quelle place ça occupe justement dans, dans ton, ta hiérarchie de priorité
0: Ouais. Alors moi, j'ai un profil un peu spécial pour ça. Euh je suis vraiment en mode montagne ruste. Il je, 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 y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai besoin de sport pour me sentir bien. Euh, je le sais, dès que je vais pas bien, en fait, c'est que je fais plus de sport globalement. Et, et là, ouais. avec cette histoire de déménagement, etc., je vois, pendant trois mois, j'ai un peu arrêté. J'ai repris 2-3 kilos, euh, un peu moins bien dans ma tête, un peu moins bien dans mon corps. Et, et ça va très vite, ce truc-là. Donc là, ce matin, euh, avant de te parler, là, j'étais euh, faire mon yoga du lundi matin. Et, et ça, c'est un truc qui me fait vraiment du bien. J'ai découvert à Bali et en Inde et c'est vraiment une pratique que je trouve géniale parce que ça touche vraiment à tout. quoi Le, le mindset, le renforcement musculaire, la souplesse les... et ça, c'est vraiment cool. Sinon, moi, j'ai plutôt une relation au sport de, de mettre des défis. Tu vois, j'ai fait il y a quelques... Il y a un an, je m'étais mis dans un défi. Je sais pas si tu connais 75 Heart. Septembre, septembre. Euh, de nous, ouais. ouais. C'est un truc, où, je pense, 75 jours, tu dois faire deux fois 45 minutes de sport et yes. bo boire 3 litres d'eau, lire 10 pages un livre inspirant. Enfin, c'est un truc assez assez warrior. Et ça, c'est ouais. un truc qui m'a vraiment allumé. J'étais hyper fit. Euh, c'est juste que moi, j'ai un peu de la difficulté à garder un niveau stable de, par rapport à, à, à mon équilibre. Euh, de santé physique, mais je sais que j'y ai très vite accès et que c'est vers ça que je vais directement quand, quand j'ai besoin de me remettre en forme. C'est Donc moi, je, typiquement, ben je, mes stratégies, c'est d'être inscrit dans une salle de sport qui coûte cher. Avant, j'étais inscrit dans des trucs pas chers et j'y allais pas parce que tu te racontes plein de trucs, tu dis « ouais, bon, c'est pas grave, c'est 30 balles, euh, euh, les vestiaires puent et il n'y a personne dedans », tu vois donc ici, moi, je suis dans une sport grand luxe et du coup, ben, j'y vais beaucoup plus. C'est un des trucs qui me motive. C'est peut-être con à dire, mais c'est une de mes stratégies. Et puis euh, l'endroit est beau, voilà. Il y, y a des piscines, il ouais. euh, y, y a des clients potentiels aussi. C'est des gens, euh, des gens vraiment chouettes dedans et tout. Donc, euh, euh, et alors, j'essaye de combiner vraiment du cardio, donc je fais du spinning avec euh, du yoga ou équivalent, donc plus euh, tout ce qui est postural et mobilité. Et alors, euh, j'aime faire aussi une séance euh, plus euh, je fais du blaze donc c'est du c'est une combinaison de, de boxe avec du du running et de la muscu quoi le truc plus ah, génial et ton état
1: d'esprit là-dedans dans le sport non non dans, dans ta vie de tous les jours comment tu prends tu prends en est-ce que t'as
0: Ouais, je sais pas, peut-être ouais.
1: des, des routines ou des, des mantras ou des choses qui t'aident au quotidien dans la manière de, on parlait de prise de décision tout à l'heure, mais je sais pas, demain euh, ou tout à l'heure, tu as, t as un... quelque chose de particulièrement stressant dans la gestion de, de ta boîte. Est-ce que tu as des réflexes pour justement abaisser ce niveau de stress?
0: Ouais, ouais, ouais. Très, très bonne question. Euh... Déjà, je pense qu'on est vraiment tous différents euh, par rapport à la gestion de notre mental et on doit ouais. apprendre à se connaître d'abord. Moi, j'ai appris à, à accepter que je suis un hypersensible. Donc, je suis hyper euh, hyper émotif, euh, hyper réactif parfois au niveau émotionnel. C'est-à-dire que y a des, des situations vont très vite me mettre soit en, en euphorie, euh, soit en, en gros stress. tu vois. Tu vois donc, Et, et on n'est pas tous pareils par rapport à ça, donc c'est important de se connaître. Et moi, mes, str mes stratégies, c'est vraiment si j'ai une décision importante à prendre, je sais que ça ça me prend une promenade quoi. c'est de la nature forêt si je suis okay. pas en lien avec euh, avec la terre et la nature il n'y a rien de bon qui peut sortir de ma tête vraiment en termes de décision importantes. Euh, et ça va parfois euh, en mode je, je cours en forêt je vais me mettre tout seul et puis je me mets à gueuler à me parler tout seul et souvent je me parle en anglais aussi quand j'ai des décisions à prendre je me mets à me parler en anglais, je sais pas pourquoi. Et, et c'est comme si euh, si j'adressais des demandes à l'univers et que je me questionnais moi-même, mais comme si j'étais une autre partie de moi qui venait me questionner, tu vois. Donc ça, c'est mmh. une de mes stratégies. Je me mets à me parler en anglais comme si j'étais mon propre coach, quoi. Moi, ouais, je me dis euh, « Ok, so what you will do now ?» machin, Je me parle comme ça et les réponses viennent autrement. Et là, les gens qui nous écoutent se disent, en fait, ce type est fou.
1: <rire> Il y en a peut-être qui se diront ça, mais moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Et euh, ce n'est pas la première fois que j'entends aussi ce, ce type de, de process vraiment pour euh, pour abaisser son niveau stress ou pour prendre des décisions challengeantes ou juste pour, à un moment donné, se recentrer. J'aime beaucoup cette notion d'alignement où parfois on a l'impression de partir un peu en couille et que ça peut durer même Parfois plusieurs jours, plusieurs semaines et qu'on est complètement désaxé par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que on veut aller par là, mais non, on va aller plutôt de l'autre côté. Et donc, comment faire pour se recentrer? Et ouais, c'est clair que c'est quelque chose qui revient beaucoup d'avoir ces, ces techniques un peu d'auto-coaching, d'auto-persuasion, de se dire, eh, hey, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment? Rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Et, euh, et parfois, même quand on connaît un peu ces process, c'est pas forcément tout le temps simple de le faire, de l'appliquer, mais c'est quelque chose qui, qui est très bénéfique. C'est ouais. bien
0: d'avoir des trucs, effectivement, simples, de savoir dans quel, quels sont les endroits où on a des ancrages. Euh, en PNL, on parle beaucoup de, en, en programmation neurolinguistique, on parle beaucoup des, des ancrages spatiaux. Donc, il y a des endroits où on prend les meilleures décisions. Alors, hum. Walt Disney, dans, dans la gestion de son entreprise, il avait trois salles de réunion. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais elle est, elle est fort appliquée en PNL.
1: Ouais, je l'ai déjà entendu, mais si tu veux bien la raconter. Ouais. Euh,
0: voilà, mais, donc lui, il estimait qu'il y a des endroit où on, on peut rêver et, et quand on est dans une réunion pour rêver grand en équipe, euh, c'est pas l'endroit où on vient ni critiquer ni dire comment on va faire, on est juste sur le, sur le big why, quoi. on est sur le pourquoi et sur à, à quoi ça ressemble, et on n'est pas en train de challenger et donc il avait une salle de réunion pour le rêve avec des poufs, euh, les, les, les gens étaient plus avec des, des, des belles images et tout ça. Et puis, il y avait une autre salle euh, pour le, les bâtisseurs où là, ils faisaient tout ce qui était les storyboards, donc ils construisaient les, les plans euh, de leurs films et euh, de, de construction de parcs d'attractions, etc., et puis là ici il y avait une instruction c'est dans cette salle là on peut pas euh, venir dire ce qui va pas marcher mmh. on explique juste le plan de match mais on on, on casse pas le, le plan quoi. Et puis il avait encore une autre salle de réunion spécifiquement pour tout ce qui était euh, le critique. Donc c'est de dire bah voilà ça ça va pas marcher, ça va coûter trop cher, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent et, et il voulait pas mélanger les trois. Et, et et ce que je trouve brillant dans cette stratégie c'est d'avoir des endroits différents. Donc on vous on, vous devez connaître en fait les endroits où vous prenez des bonnes décisions pour rêver grand. Euh, etc. Euh, si vous voulez un moment dire là j'ai besoin de réfléchir euh, pour voir ce qui va pas marcher il y a peut-être une autre salle ou un autre endroit dans la maison où vous pouvez vous mettre pour garder ces énergies là. Donc ça c'est une bonne stratégie que j'utilise assez souvent et qu'on fait tous naturellement. Il y a des endroits où on a envie d'aller pour réfléchir par exemple etc. Et alors, il y a moi, il y a deux phrases peut-être que, que je peux, euh, je peux t'offrir Charles et à ceux qui nous écoutent, des phrases que je que je surkiffe quand j'ai des décisions à prendre. C'est deux questions, en fait. ce sont deux questions. La première, ça vient d'un livre de Tony Robbins, euh, Unleash Your Power. Je sais plus très bien quel, euh, je sais plus quel livre, c'était. « Pouvoir illimité, je crois. J'ai lu ça à un moment où on traversait une crise de couple avec ma chérie, et euh, je me rappelle, j'étais en pleine nuit à 3 heures du matin dans le fauteuil, je râlais sur elle, elle râlait sur moi, on voulait plus se voir. Elle était dans la chambre et j'étais en train de, de camper sur mes positions, vraiment euh, comme un petit hargneux. Et, et ce, cette phrase, c'est euh, « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Donc ça, c'est une très bonne question à se poser <rire> à plein de moments. Parce que souvent, on, on est un peu con, en fait. On, on, on est on est dans les on est dans nos conditionnements, on, on réfléchit en termes de avec des des des, des lunettes quoi, de de croyances, de de perception par rapport à une situation et juste de pouvoir se dire ok n'oublions pas que à la base je suis un peu con tu vois <rire> qu'est-ce que je peux faire si j'étais moins con et souvent il y a des réponses différentes qui viennent à cette question et c'est vraiment très puissant et puis il y a une deuxième question que j'aime beaucoup qui est je sais plus de qui mais je l'ai entendue de Christine Michaud au Québec qui, est, qui est, que ferait l'amour et ça c'est une très bonne question aussi que souvent, on est, quand on prend des décisions, on écoute plus la peur. Ouais. Il risque de se passer ça. Et si on revient dans « Que ferait l'amour ?», ben, on a souvent une réponse euh, très noble à une problématique. Tu vois, si je me pose la question par rapport à « Est-ce qu'on doit voyager ?» Oui ou non avec mes enfants. Okay, « Que ferait l'amour ?» <rire> Bon, ben, on part, tu vois. Ou bien, je vais me poser la question. Est-ce que j'ai envie d'enlever de, les enfants de leur école, de leurs amis C'est aussi une question… Donc, c'est vraiment intéressant de regarder par le filtre de, de l'amour. Voilà.
1: Ah, super, je te remercie beaucoup pour ce partage qui a énormément de valeur. Euh, justement, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu dirais à, à un entrepreneur qui, qui se sent peut-être parfois dépassé et qui, qui met un peu de côté sa sa santé physique et mentale parce qu'il fait all in sur son activité et que voilà en même temps il se dit bah je vais ouais. pas y arriver ou je suis pas capable ou j'ai pas assez de temps euh... en fait il y a
0: deux choses que j'aurais envie de dire le, le premier la première chose c'est bah, bienvenue au club tu vois, il y a un côté, euh, il <rire> a un côté, c'est normal et ça fait partie de la game aussi, ça fait partie du jeu, ça fait partie euh, de ce qu'on vient chercher en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut créer de l'adrénaline aussi. Souvent, les, les profils comme nous qui veulent entreprendre, ils viennent chercher euh, à se sentir vivant. Et donc, ça vient aussi avec des moments de, de down où on est limite. Un peu comme dans une prouesse physique, tu vois, si tu t'entraînes pour un marathon, il ben, y a des moments où tu t as envie de craquer, tu as envie de renoncer, ou bien tu sens que tu arrives à tes limites. Et ça, c'est intéressant d'aller s'y frotter à ses limites et de. Il faut faire gaffe au burn-out évidemment, de ne pas aller se cramer, mais, mais je pense que ça fait partie du processus. Maintenant, moi, ce que je dirais et ce que je, je veux appliquer à moi-même, c'est que la partie prendre soin de sa santé physique et mentale est tous et alors on peut dire que c'est plus important que le reste, mais c'est en tout cas aussi important que le reste. Je veux dire, ça devrait être euh, idéalement un des aspects de la gestion de votre boîte, en fait. Il y, a, il y a un pôle marketing, il y a un pôle vente, il y a un pôle stratégie et puis il y a un pôle, euh, un pôle mon énergie, en fait. Parce que s'il n'y a pas l'énergie, le reste, ça ne tient pas la route. On n'est plus capable de vendre correctement, on n'est plus capable d'écouter les, les besoins des gens et de comprendre euh, ce que le marché attend. Euh, si on est dans le monde de l'influence, etc., c'est très difficile de faire des vidéos, d'être motivant, d'être sympa avec, euh, avec l'audience si on n'est pas bien dans sa tête, c'est vraiment mission impossible. Quoi. Ça peut être très très énergivore, voire même, euh, voire même catastrophique. Euh, parfois, il vaut mieux arrêter de faire des vidéos en disant, bah, là, je suis dans le canal Telegram d'un influenceur. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant de sa part. Il a, il a des dizaines de milliers de followers dans le monde des cryptos. Puis il a envoyé un message en disant euh, :« Chers amis, je suis complètement cramé au niveau mental. Euh, j'arrête, j'arrête, mes voilà, j'arrête pendant quelques semaines et je vous reviens plus tard. Mais là, ça va pas. Et c'est honnête aussi de pouvoir se dire là, j'arrête de faire, j'arrête de faire semblant. Je vais pas bien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai besoin euh, Peut-être c'est d'aller faire du sport. Peut-être c'est de se prendre une semaine, de se mettre en retraite. » c'est peut-être de couper le téléphone aussi. J'ai regardé euh, quand on a déménagé là il y a quelques semaines. J'ai eu j'ai plus Internet pendant cinq jours parce que je suis passé d'un fournisseur à l'autre. Et le le, le switch s'est pas bien fait. Je oui. j'avais plus Internet ni à la maison, ni sur mon téléphone. Et en fait, je me sentais beaucoup mieux, quoi, je me dit, mais, mais ouais. si je suis addict. Je suis complètement addict à mon téléphone et à mes, à mes emails et à mes machins. Et juste, mettre de la conscience là dessus, ça me permet maintenant de me dire. Par exemple, j'ai pris l'option là de de plus mettre. C'est con, mais je veux plus mettre mon téléphone sur ma table de nuit. donc j'ai fait une station de charge des objets électroniques dans le salon et quand je me réveille, je ne je, je regarde pas le cours du Bitcoin en réveillant, tu vois. Ouais. Donc à un moment, il faut aussi apprendre à se connaître et, et savoir ce qui nous fait du bien et en faire une priorité dans l'entreprise autant que les autres
1: pôles de l'entreprise, selon moi. Ouais, je réagis par rapport au téléphone. Alors, il y a une solution radicale et une solution un peu moins. Je vais partager les deux qui m'ont beaucoup aidé. Euh, la première, moins radicale, c'est euh, de couper les notifications de son téléphone. Ouais. C'est quelque chose qui a tellement changé ma vie. Et parfois, on croit qu'on peut pas le faire parce que impératif professionnel ou personnel ou machin. Euh, Aujourd'hui, la, la seule chose qui peut faire sonner mon téléphone, c'est si on m'appelle. Et je réfléchis même à, à, à l'enlever parce que souvent, c'est pas urgent. Et juste de vraiment mettre dans dans son planning de la journée regarder le téléphone. C'est Fabien Olicard, je ne sais pas si tu connais ce YouTuber. Ouais, ah, qui, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis. Ouais. ouais. Qui partage cette stratégie. En fait, il met dans son planning quotidien aller sur Facebook, aller sur Insta, tu vois. Et, et euh, je trouve ça tellement ingénieux, tellement aussi difficile à faire de jouer contre les algorithmes qui vont nous prendre notre attention. Mais voilà, couper les notifs, c'est quelque chose de. Qui, qui fonctionne très bien. Et sinon, la, la chose un peu plus radicale, il existe une boîte qu'on peut pas ouvrir. On peut mettre le téléphone dessus, on met un timer, et euh, c'est quelque chose que j'ai essayé aussi. Mais c'est un peu plus frustrant quand vraiment on, on a besoin de prendre le téléphone. Ouais, ouais. Donc euh, ouais, je te, je te remercie euh, beaucoup. On n'a pas trop parlé de ton livre, mais je voulais quand même préciser que, que tu avais, euh, avais écrit un, un bouquin. Euh, qui s'appelle euh, « Complet plutôt que parfait ». Yes, «
0: Complet plutôt que parfait
1: », exact. Est-ce que tu peux nous en dire un mot rapidement
0: En fait, ça, ça a été écrit, ce livre, comme un récit initiatique. Donc, ce c'est euh, pas un livre qui vous explique la, la recette magique pour vivre libre, heureux et riche. Donc c'est l'histoire, c'est autobiographique. Et ce que j'ai voulu faire, c'est raconter justement la série de déclics qui m'ont amené à, à me libérer et à vouloir être un homme complet plutôt que parfait. C'est-à-dire euh, mon besoin d'être un père parfait, un, un entrepreneur parfait et un voyageur parfait, ça m'a juste détruit. Je me suis retrouvé dans une euh, dans un état de, de panique et d'angoisse que je ne souhaite à personne. Le seul, le vrai cadeau qui s'est passé avec ça, c'est qu'aujourd'hui je comprends mieux des gens qui me disent que je suis vraiment dans le 36e dessous, où je suis en panique totale. Avant, je n'arrivais je même pas à comprendre que les gens puissent être en burn-out. Je me disais, oui, bon, ils ont un peu trop travaillé, ils sont fatigués. Non, là, je suis passé par ces états psychologiques où, comme je disais tout à l'heure, on, on perd le, enfin j'ai perdu le contrôle de ma machine psychique, quoi, de mon appareil mental. Mmh. Tu vois mmh. Et donc, j'explique dans ce livre ben, ce qui a amené à, à ces états-là, mais surtout, ce qui est intéressant, et ce livre, vraiment, il se dévore. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu en une ou deux journées, qui disent ah ça se lit vraiment facilement. C'est que je veux à travers mon histoire que les lecteurs puissent se poser des questions puissantes par rapport à leur propre existence et à leur chemin entrepreneurial, les décisions qu'ils prennent, et de remettre un petit peu de hauteur sur sur comment est-ce qu'on peut faire de notre vie une aventure et en faire quelque chose où à la fin on se dit waouh putain c'était pas évident mais c'était quand même cool quoi. Je suis content d'avoir je suis content d'avoir vécu.
1: Voilà génial. Donc le livre est dispo partout. J'imagine au moins Amazon. Ouais, ouais. et, et, et au moment où on
0: tourne, euh, il est disponible sur euh, bah, sur Amazon et euh, et sur mon site. Maintenant, il y a un éditeur qui vient de me soumettre un, un contrat d'édition, donc il va peut-être y avoir un, ouais, un moment où il sera plus disponible en ligne, mais il sera de nouveau disponible euh, après réédition par
1: euh, par un éditeur. Ouais. Ok, donc complet plutôt que parfait le titre. Ouais. Exact. Super, merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager ton histoire c'était un merci plaisir de te toi. recevoir et prends soin de toi.
0: Ben, prenez tout soin de vous, merci
1: Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise cadre, manager ou indépendant que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre Soin de toi et de ton corps. Je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 le jours Leader Sano. Tu recevras une vidéo par jour pendant 7 jours et tu apprendras à prioriser dès maintenant ta santé sans devoir sacrifier ta vie sociale ni ton entreprise. Je t'expliquerai comment tu peux obtenir le physique dont tu rêves en mangeant ce qui te plaît sans devoir te priver et sans devoir t'entraîner des heures chaque semaine. On parlera aussi de niveau d'énergie, d'équilibre de vie, de productivité. Donc rendez-vous sur leadersano.com pour rejoindre gratuitement le challenge. Encore merci de ton écoute, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi, ciao